0: 刚刚我们看到这个金融股慢慢的酝酿，有一些行情的同时，也要回顾他们的本业。简良哥，你在金融业嘛？那过去也有看到很多的寿险业也是受惠于这个年中的保单，哈，中间的中有没有来观察？哎，六七八月什么东西卖最好？六七八月哦，下半年度啊，就这个美字卖的最好啊。我们整年度其实啊，哈，我们今年大概会有一兆的保费在进来，哇，可是啊，哈，传统传统保费啊，下降的非常非常凶。因为我们受限于金管会目前啊，还有 iPhone 十啊 ，iPhone 有十十七，还有国际的会计制度啊，哈，我们大概哈、啊、在字卡上就很明白告诉你，金管会有有说明了，在明年之前的预定利率多少，预定多少，好、嗯哦，他都已经告诉你明年的预定利率多少。好，那这里面啊哈，那我们的主币别啦，主币别，好，澳币衰退，澳币衰退，人民币衰退。逆势上涨的，就是大家通通买美金，通通买美金，因为。很直接啊，我就是一个消费者嘛，我跟陈晔老师不太一样，我就是消费者，我就是看汇跟率而已，这两个。那买的便宜，我当然就赶快进货了嘛，对，大批啊，大量进货，所以美元保单呢、啊，就大家就疯狂抢进。那一看也知道，美元保单我固定固定丢在定存也只有零点字头而已啊，零点多字头，但是我起码我丢进去了之后啦。哈，我如果时间短的还有一 percent， 时间长的还有一点七五。好，都高很多了。那随着的里面啊，还蛮酷的，有一个东西，就是哈、啊，我们接着哈、啊，就是这里面我还观察了一个东西，就是老师刚才讲的类权威保单，美金计价。好，什么是类权威？可不可以跟观众朋友来说明一下这个名词解释的部分？类权威保单呐、啊，就是哈、啊，综合型的哈、啊，就是专交由专家代操。我们保险公司会找一家投信公司啊，这投信公司啊，会人家说啊，像一菜篮这样子啦，一菜篮。那里面可能、啊、有 ETF， 有基金，好，那就有一家投信公司来做主持。那通常会有几种模式、啊，像去年就比较流行防守型的，防守型的就跟 ETF， 就是以 ETF 为主，三层都是 ETF。但是 ETF 有一个比较缺点一点，它会跟着指数走，贴近它，好，那所以它的它涨得就比较慢一点、啊、但是今年哈、啊、就蛮酷的哦，今年的内权位保单啦、啊，就我们就会挑一个比较主操的，就是比如它的基金特别多。他自己投进特别多，那大概啊，我们就在一样，我们起码都会挑两百档啊，两百档啊，两百档里面啊，就有一个主操，他就挑出他的，他说这个含沙量最高的是这一些，那我们就把股提高了，因为老师刚才讲了，台股好，美股也好，大家一起好嘛，对，那所以 E T F 也慢慢在转型，那这时候我们就有一个小小的技巧，那就是我们不用花时间，没时间，没想法，没办法，都不需要了。丢给他就好了，丢给他当就好啊！这个保单收进来，但是买这个保单，我们必须要提醒大家，有几个要注意的事情，非常要注意。第一个，我们买保单，我们都买保单是看了美金来买的，看了利率来买的，所以我们需要的保障是什么？资本利得，嗯，钱。所以这时候你一定要选择年金平台。年金平台哈，所谓年金平台跟寿险平台不一样，是年金平台它就是以未来的生存率为做结果。好，那所以在一定时间进入年金才有那个费用率出现。那在这之前啊，其实几乎都不是年，都是以禁止为标准的。好，那如果用寿险的话，他就一直扣你的寿险成本。所以如果经常有人说哇，我要做保本，买投资型保单要保本，那就是有配一个寿险在里面。是。那、嗯、那我们当然年纪越长而来，像我们都来到了三四五以后了，那当然这寿险成本就会逐渐攀高了。那有些人就是一直扣一直扣，说奇怪了啊，不是。只扣一百块而已嘛，啊怎么会每个月还要扣寿险保？所以我觉得选择年金平台是类全保单最棒的，这第一个。那第二个就是代操机构的绩效，哦，这个绩效哈，如果你找一家哈、啊，找一些啊，按人家说的哈、啊，让婆婆妈妈来操，你你你你觉得会怎样？吓死人的，他就南北币冲啊，澳币冲啊，啊所以啊这些机构哈、啊、的平等啊，我们啊哈通常我一个指标啦，就是有没有帮政府代操过啦。
1: 嗯，我个人会
0: 先看他，如果政府他要表示他有一些就是在评审委员已经看过他了，好，在一个诚信的第至少有人监督了。那第三个就是这个收费机制，哦，这个收费机制就跟基金一样，有钱什么前收后收，随时收，想收就收，不想收就不想收，对不对？好，那这时候收费机制啊，我个人认为你一定要看清楚，然那就是说最好是付一次钱。付一次钱，就是我一开始，比如我要投入一百万，那你要扣一趴、两趴、三趴的手续费，扣完之后就不能再扣了。那以后就是纯粹的净投资了，啊，以后我就是看净值了嘛，这样比较简单。那不可能没有扣啦，因为基金的 ETF 操作也会有管理费用啊，对不对？心理费用会有哪些费用？那就反映在禁止吧，是就等于是内扣了嘛，嗯、对不对？他就反映在那我我的我是一个消费者，我就很简单，我买这张保单就交交给专家代抄，没有年金平台，用年金平台少那个寿险保障，我就省了成本，然后收费我就一次解决了，那以后我就看禁止，最重要就是它有一个资产拨回的频率。那所谓资产驳回频率，就是过去我们买那些高配啦、哈生存金啦、啊、那一些啦、哈，在一定所得之后，国税局都会找上门来。是、嗯，对。那内存的保单呢？哈，如果你买美金保单，它就只有海外所得，海外所得都会提醒大家，买这张保单呢？哈，不要赚太多啦，一年就五五十一百就好，因为它有最低税负最值啊，然后还有个驳回频率，驳回频率就看各家设计啦。各家设计很多啊，像比如我们的话设计啊，设计巧妙一点的话，就是每个月会拨回多少？嗯，那通常啊，台币跟美金差,差台币大概拨回率啊，如果在四点三是稳健，五 ，OK， 啊最高就在七的论据，但是美金就不一样了，美金我们可能会从五开始起跳了，五哦，拨、嗯、回率会从五，那最高可能会来到十一哦，如果来到十一的话，按照我们刚才哈、哦、笨人的七二法则概念哈。十年后，教授我又多了一倍了。所以其实就是要看时间换空间嘛。好，最后一点点的时间，大家在关心说，哎，这第四季最近大家观察制造业的这个循环好像有点趋缓的现象，那、这个教授怎么观察
1: ？对，制造业的循环当然趋缓，就是因为前面冲得很快，成长率很高，那这个其实代表呃市场已经开始。成熟稳健哦，你你很难再要求它有一个很强的一个爆发力，所以这不是坏事啊，只是我们过去享受这种强劲的一个上涨已经习惯了，看到它成长的一个幅度降下来会有点担心，其实这不用担心哦。当然还没有进入到所谓的衰退之前，其实只有呃选股的问题而已哦。那因为基呃根据过去的经验，因为现在已经确定要这个开始缩减购债啊，那根据过去的经验，大家担心你要不要缩减购债？这个这个心情还没有定之前，对股市有影响。但是，一旦确定就是要缩减购债了，那在缩减购债这一段时间，不论是美股还是新兴市场都是上涨的。那当然，以新新兴市场来讲，首选肯定是台股，这个没有什么好说的。所以，就变成从过去的经验来看，哦，只要进入这个缩减购债这段期间，对美股、对对台股来讲，其实都是有利的。那这个时候，当然我们要特别提醒大家要注意一件事情，因为。Party 再怎么快乐，总有一天你还是会结束。曲
0: 中人散。对，而且结
1: 束的时候我们会特别的空虚，不知道为什么就很空虚、很空虚。看到人就想要抱一下，就会觉得说我要把这个感觉留住，对不对？很优惠吗？哦，射气球吗？对，就这个，这他讲的这个可能跟我们玩的不太一样。对对对，我们会有懂之懂之这样子哈，就比较热闹的话，那这个时候你要特别留意，为什么？因为。升息到底是明年六月、七月还是九月还是十一月？我们不确定。但是升息前三个月是市场最不安定的时候，因为它不确定嘛。那这个时候根据过去的经验，像美股就跌了大概十五帕。那新兴市场哦，当然每个市场跌幅不一样、啊，平均下来跌了新兴市场这个指数然后、哦、跌了将近四成，四成。所以如果假设我现在是假设哈、哦、是台股的话，那等于从一万八跌到一万嘛，这个幅度是很惊人的哦。当然我不是说台股会跌那么多，我是说举例让大家去感受哦。那所以现阶段来讲，我我我觉得我们还是好好的先做到第一季。等到了第一季，如果我们有我有出现在节目上哈，我们再来讨论好后面该怎么办。<笑><笑>